0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que nos esté escuchando. Esto es surtido deportivo, el resumen semanal de la semana del 25 al 31 de julio. Así que, bueno, prácticamente del 25 al 1 de julio. Así que vamos a comenzar. En el baloncesto, la gerencia de los cangrejeros de Santur se informó que José Juan Barea estará cerca, aproximadamente le queda una semana y media más fuera del de equipo, esto debido a una lastimadura en su tobillo que aunque el doctor había avisado que no era nada, nada grave y que podía volver a la acción, eh, este ha decidido entonces dejarlo un poco para más tarde su regreso a los cangrejeros de Santurce. Por otra parte, los gigantes de Carolina anunciaron la contratación de Ricky Ledo como su nuevo importado en sustitución de Terrico White, quien sufrió una lesión en su tobillo derecho en el partido frente a los cangrejeros de Santurce y Justin Reyes. Ya se reportó a los indios de Mayagüez, así que comienzan los cambios en el baloncesto supernacional, nacional, cambio de refuerzo llegadas de jugadores que todavía no habían firmado nativos así que hay que estar bien pendiente a lo que esté sucediendo en las próximas semanas con las movidas de estos equipos el viernes los piratas derrotaron a los capitanes cayeron frente a los capitanes 80 por 92 en su casa ya en el Raymundo del Mau, los piratas no pudieron defender su hogar los indios de Mayagüez derrotaron 100 por 84 a los grises de Macao en su primera victoria en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. El sábado, los cangrejeros de Santur se cayeron en tiempo extra frente a los Leones de Ponce 89 por 91. Los Mets de Guaynabo derrotaron 119 por 102 a los Gigantes de Carolina. Y los Brujos de Guayama remontaron 10 puntos de ventaja en el último parcial para derrotar a los Atléticos de San Germán, 98 por 88, en el Coliseo Roque Nido Estela de Guayama, el domingo los vaqueros de Bayamón dominaron muy fácil 98 por 76 a los grises de Macao para seguir extendiendo su racha de victorias y su invicto de esta forma las divisiones quedaron de la siguiente manera hasta el domingo, los capitanes dominan la sección A con cinco victorias, tres derrotas le sigue Ponce y Quebradillas con cuatro y 4, cuatro, Mayagüez con cinco y 5 Cariduros con 3 y 4 y San Germán en el frío sótano con 3 y 6 en la división B, los vaqueros de Bayamón siguen invictos en 8 partidos le siguen los brujos con 7 y 2 los cangrejeros con 4 y 5 los Mets, quienes esta semana han despertado con 3 y 4 los gigantes de Carolina con 3 y 5 y en la última posición obviamente, los grises de Macao quienes no saben lo que es una victoria en 7 desafíos en el baloncesto supernacional femenino fue este pasado fin de semana, la quinta y sexta jornada del baloncesto superior nacional femenino Summer League. El sábado, en la cancha Parque, La Moca en Moca, toda baja, derrotó a Sidra 56 por 52 y Carolina dominó a Moca 76 por 48. ¿Qué pasó en la jornada del domingo? Todavía no han subido los resultados y no se sabe, así que pendiente a la página del baloncesto superior nacional para que puedan seguir esta iniciativa espectacular de tener una Summer League. En la NBA, todos sabemos los cambios que han sucedido. Westbrook a Los Ángeles Lakers. Posiblemente también están detrás de jugadores como Body Hill entre otros. Eh, hay que ver qué sucede al final. Kyle Lowry posiblemente termine en lo que son los hits de Miami. Hay que estar bien pendiente a todo esto apertura de la agencia libre eh, fue el draft de jugadores de nuevo ingreso en este en esta semana donde Detroit en la primera posición escogió acá de Cunningham, jugador de 6'8 de estatura que viene de jugar con Oklahoma State eh, los Houston Rockets escogieron a Jalen Green eh, un jugador de 6'6 de estatura proveniente de la, la G-League, y si no me equivoco es el primero que entra al sorteo y es escogido en estos primeros puestos que viene directamente de la G-League sin ir a la universidad así que eso es bien interesante en, la te, en el tercer pick los Cleveland Cavaliers escogieron a Evan Mobley escogieron a un centro de siete pies de estatura que viene de la Universidad de USC, de allí es que proviene este jugador, en el cuarto pick, los Toronto Raptors escogieron a Scotty Burns jugador forward, así que que viene de la Universidad de Florida State, en el quinto pick, los Orlando Magic escogieron a Jalen Suggs, quien es un armador de Gonzaga, de 6'4 de estatura, los Oklahoma City Thunders escogieron también a un armador, este Josh Kidday, Este es el armador que escogieron los Oklahoma City Thunders, que mide 6'8, Un jugador que puede jugar de guard, así que con 6'8 de estatura entiendo que debe estar jugando la posición 2 y 3. Viene de Australia, un jugador internacional, viene de jugar en Australia. Australia, de allí es donde proviene este jugador, interesante esta adquisición en el sexto turno de los Oklahoma City Thunders, en el turno número 7 los Golden State Warriors escogieron a Jonathan Kuminga de proveniente de la G League también, jugador de 6-6 de estatura los Orlando Magic escogieron en su octavo turno a Franz Wagner jugador delantero de 6'9 proveniente de Alemania es el segundo jugador internacional que escogen en esta primera ronda y en, dentro de estos primeros 10 jugadores en el sorteo de ingreso de la NBA en la novena posición Sacramento escogió a Davion Mitchell otro jugador de la posición guard un jugador que, que puede jugar la posición 1, la posición 2, jugadores de 6-1 de estatura proveniente de la Universidad de Baylor. Y en la posición número 10, los Pelicans de New Orleans escogieron a Ciare Williams. Que de esta manera, pues estos fueron los primeros 10 escogidos era el draft de la NBA. Para saber más información de ello entra a la página de la NBA, busque información de ellos en las diferentes plataformas, para que vea cómo terminaron escogiendo sus equipos y qué finalmente les espera, tanto a estos equipos como a estos jugadores. Nota a destacar, Chris Duarte, eh, jugador dominicano, canadiense también, tiene, tiene sangre de allá, eh, lo escogieron en el turno número 13 a Cris Duarte, así que otro jugador latino que hay que estar bien pendiente y hay que ponerle el ojo. De la NBA tenemos que pasar entonces a lo que es el voleibol superior femenino las criollas de Cagua derrotaron en cinco parciales a las sanjoneras de, San, de la capital estos fueron 23-25 25-23, 20-25 y 15-7 donde Andora Anae fue la mejor con 24 puntos por las criollas y Isabel Quintana fue la mejor por las sanjuaneras consiguiendo 15 puntos en el otro partido las changas de Naranjito dominaron 3 sets por 0 a las pinking de Corozal esto marca la eliminación de las pinking de Corozal sin conseguir victoria en cuatro desafíos así que vamos a la serie A de la postemporada. las criollas dominan con marca de 3 y 0 le sigue San Juan con 2 y 2 y las Leonas de Ponce con 0 y 3. En la Serie B, las Changas de Naranjito con 3 y 0. La Valenciana de Junco con 2 y 1. Y las Picking de Corozal con 0 y 4. Prácticamente, Criollas, San Juaneras, Changas y Valencianas se estarán disputando las semifinales de la Liga de Voleibol Superior Femenino. Del Voleibol pasamos al béisbol, especialmente las Grandes Ligas, porque hubo mucho movimiento en esta pasada semana. Y hubo boricuas que cambiaron de equipo, especialmente Javier Báez, quien se unió a los Mets de Nueva York. Eh, la máquina de Ríos, quien terminó en Toronto. Así que varios movimientos de boricuas. También a esto se le añade Eddie Rosario, quien terminó en Atlanta. Estos tres boricuas fueron movidos. Obviamente la noticia más grande es que Javier Báez se unió a los Mets. Y esto pues une. A tres de los nuestros, que son Chugal Díaz, Francisco Paquito Lindor y Javier Báez, y nos dará la oportunidad de ver en, la, en las mayores, de la Major League Baseball, algo que ya hemos visto en lo que es nuestra selección nacional, que es Francisco Lindor jugando en el campo corto y nuestro Javier Báez jugando a la segunda base. Así que esta dupla va a ser sumamente interesante. Y debe poner a gozar a los Mets En lo que queda de temporada Otra nota importante es que los Chicago Cubs Luego de los cambios que hicieron Que prácticamente salieron de, su, de sus estrellas principales eh, Ascendieron al Boricua Jones with Fargas A las grandes ligas Así que otro Boricua que tiene la oportunidad De poder demostrar de lo que está hecho Lo hizo muy bien con los Mets Antes de lesionarse y ser tenido que bajar Nuevamente a las ligas menores, esperemos que todo le vaya muy, muy bien. Del béisbol pasamos a las Olimpiadas, porque hay que hablar de los nuestros. Nuestra selección de baloncesto femenino de Puerto Rico cayó 69 por 96 frente a la selección de Australia para cerrar así su participación olímpica en Tokio 2020. Por la nuestra, Jasmine Gatway lideró la ofensiva con 26 puntos y recogiendo 6 rebotes. De esta manera, Puerto Rico se despide de su primera participación en las Olimpiadas en su historia, enfrentando a Australia, que es la número 2 del mundo, Bélgica, número seis del mundo y China, número 9 del mundo en la fase de grupos. No queda más que darle un aplauso a estas guerreras que se fajaron por su clasificación, la consiguieron y aunque no pudieron conseguir victoria en las Olimpiadas porque lo tocó uno de los grupos más complicados, vieron la batalla, dieron mucho de qué hablar, tienen la experiencia y esto les va a servir para seguir mejorando y volver a buscar esa clasificación olímpica para las próximas olimpiadas ahora deben haber jugadoras que obviamente van a salir, eh, otras van a entrar, el talento está allí, yo sé que Jerry Batista va a ser lo mejor para seguir mejorando este equipo y que en las próximas olimpiadas Puerto Rico esté un poquito más cerca o quizás ya en este nivel olímpico que por momentos se vieron destellos de que sí se puede competir de tú a tú con estos equipos. Pasando al judo, Melissa Mojica perdió lamentablemente eh, frente a la portuguesa Rochelle Núñez y de esta forma termina no solamente su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, sino también su carrera competitiva como atleta boricua luego de tres Juegos Olímpicos. La nuestra, luego de 17 años de trayectoria, eh, se queda en lo que en lo que es eh, la, el, dentro de las posiciones mundiales, dentro de las mejores 30 y se va con 12 medallas de oro, 17 de plata y 15 de bronce en más de 55 eventos internacionales representando a Puerto Rico y en la posición número 23 en el escalafón mundial. Pasamos a Ecuestre y es que la boricua, Lauren Billis y su caballo Purdy, aunque superaron lo que fue la, la prueba de los veterinarios para poder participar. Lamentablemente también quedó eh, eliminada, pero esto no quita que es eh, una de la primera boricua en participar en ecuestre. En la parte femenina, es la primera mujer que participa a nivel olímpico en el deporte de ecuestre. Luego de, y, y dos veces, porque ya participó en Río 2016 y ahora lo hizo en Tokio. Así que es la primera mujer, no solamente en participar en ecuestre en una olimpiada, sino en hacerlo en dos ocasiones por Puerto Rico específicamente. Esperemos que sigan así y que las próximas temporadas, la próxima. Temporada, la próxima Olimpiadas también la volvamos a ver La ya y el Mercado También le fue un poquito Complicada su participación Terminando la posición número 28 en la preliminar De rifle, tres posiciones En los Juegos Olímpicos Donde solamente las mejores ocho pasaban Y la nuestra disparó las cuatro Series reglamentarias acumulando 389 de rodillas, 390 Costadas y 378 Paradas para un total de 1.157 Y un promedio de 9.64 Cuatro, quedando en la posición número 28 Ya mencionó que no le fue tan bien Que esperaba un resultado mejor Pero que esto es parte De lo que es el deporte Otro que se despide De representar a Puerto Rico en esta Olimpiada es el ahora Cinco veces olímpico Valerista Enrique Quique Figueroa Y su tripulante Gretchen Ortiz Quienes terminaron en la posición número 17 En la clase de bote en Acra 17 en lo que son los Juegos Olímpicos. Esto marca el final de nuestro velerista Enrique Quique Figueroa representando a nuestra bandera como atleta olímpico luego de cinco olimpiadas representándonos dignamente. Otro que se alejó de la medalla fue el golfista Rafa Campos quien culminó en la tercera ronda del torneo de golf lamentablemente sin mejorar eh, en las posiciones y esto lo alejó por completo del medallero, los boricos Reyes Sánchez, Andrés Arroyo y Werly Vázquez también quedaron eliminados y no pudieron clasificar a las semifinales de los 800 metros con Vaya, específicamente Werly Vázquez tuvo un percance ya que dio un falso positivo y lo tuvieron tres horas aislado en un cuarto cuando da eh, el negativo eh, por fin entonces puede salir a participar pero llegó 20 minutos antes a la pista, prácticamente se bajó de, del bus a correr y sabemos que eso le, pues, le, le puede afectar a cualquiera, eh, como quiera se agradece la participación, es la primera vez en la historia también que Puerto Rico tiene tres representantes en los 800 metros con valla, así que Puerto Rico aunque no gana medalla haciendo historia con la representación de sus atletas, muchísimos de ellos debutando por primera ocasión y siendo la primera vez que Puerto Rico logra esas clasificaciones y por último la nota positiva de todo el fin de semana y por la que todos estamos celebrando la ballista puertorriqueña Yamín Camacho Quinn y así lo escuchó la ballista puertorriqueña Yamín Camacho Quinn consiguió la segunda medalla de oro olímpica en la historia de Puerto Rico Yasmín consiguió esta medalla ganando la final de los 100 metros con valla con marca de 12.37 segundos. Esta es la primera medalla olímpica para ella, la segunda medalla de oro en la historia de Puerto Rico, la segunda medalla de eh, oro, la segunda medalla olímpica. En atletismo tenemos una de plata con Javier Coulson, una de oro ahora con Yasmín con Yasmin Camacho Quinn y también esta se posiciona como la atleta número 10, la décima atleta en conseguir medalla en unos Juegos Olímpicos para Puerto Rico con apenas 24 años, además de que hace que Puerto Rico haga historia en ganar por primera vez en su historia, valga la redundancia, medallas en tres Juegos Olímpicos consecutivos, siendo Londres 2012 con Jaime Espinal y Javier Coulson, Río 2016 con Mónica Puig y Tokio. 20-20 horas con ella, bien orgulloso de lo que logró Yaminka Macho Queen, eh, es boricua, eh, eso no se debe dudar, decidió representarnos así que es la nota positiva, segunda medalla de oro en nuestra historia, hay que estar más que orgulloso, eh, hay que celebrarlo, así que bien pendiente cuando ella llegue porque esto hay que celebrarlo en grande tenemos dos medallas de oro en nuestra historia olímpica, y las dos son traídas por féminas. Mónica en tenis, también Camacho Queen, en 100 metros con Valle, y lo mejor es que una joven de apenas 24 añitos que le queda mucho más por darnos. Vamos entonces a las olimpiadas, pero hablando un poquito más de países eh, a nivel internacional, eh, notas más importantes, Simon Beers decidió retirarse de las finales de salto y barradas simétricas de Tokio, eh, esta se lo anunció la Federación de Gimnasia de Estados Unidos Sabemos que esta atleta de apenas 24 añitos eh, Se tuvo que retirar por situaciones psicológicas eh, Le afectó mucho el que ya no pudiera hacer unas cosas En que se modificara literalmente la competición Para, para que ella no pudiera hacer unas cosas eh, Eso le afectó demasiado Las presiones por ganar medalla, Por ser la mejor eh, ya es hora de tomar en serio lo que es la salud mental, lo que es tener psicólogos deportivos, porque estos atletas necesitan esa ayuda, necesitan aprender a manejar sus situaciones, necesitan aprender a manejar estas presiones, porque sería lamentable que no volvamos a ver a, ver a Simón en participar y no podamos disfrutar nuevamente del talento que tiene esta joven que representa a Estados Unidos y que es considerada para muchos la mejor atleta a nivel general del mundo. En otras notas, Nova Djokovic llegó a Tokio con, con una sola meta, que era ganar o realizar, mejor dicho, el Slam dorado. Que esto? Ganar los cuatro Grand Slam y adicional a eso el oro olímpico en un mismo año. Este tenía los Grand Slam, pero ni siquiera se le dio una medalla olímpica. El número uno del mundo... Perdió 6-4, 6-7 y 6-3 ante el español Pablo Carreña Busta en el partido por la medalla de bronce. Fue su tercera derrota en dos días, ya que en menos de 24 horas, o mejor, mejor dicho, 24 horas antes, cayó frente al alemán Alexander Zerebev en la búsqueda por ese pase a jugar por la medalla de oro olímpica. En el baloncesto, masculino especialmente, Italia dominó a Nigeria, Australia dominó a Alemania, Estados Unidos dominó a República Checa para que Italia y Estados Unidos consiguieran su clasificación, Argentina dominó a Japón y España dominó, eh, España cayó frente a Eslovenia para que Argentina consiguiera su pase y Eslovenia pasara de manera invicta como líder de grupo a la siguiente ronda de cuartos de final que se estarán enfrentando Italia versus Francia, Eslovenia versus Alemania España versus Estados Unidos y Australia versus Argentina y hasta aquí lo que fue el resumen semanal de noticias del mundo del deporte de surtido deportivo de la semana del 25 de julio al primero de agosto nos vemos en la próxima y no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Anchor Radio, Spotify y aquí en nuestro canal de YouTube. Dele like, dele a la campanita, suscríbase y comparta como Surtido Deportivo y haga que otros también disfruten de nuestro contenido. Será hasta la próxima aquí en Surtido Deportivo.